0: kita ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa fa inna kalamullah wa ahsan alhuda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shar alumuri muhdathatuha wa kull bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa finnar ba'du sekalian ya ikhwatul rahimani alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sore hari ini kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita ya setelah kita libur beberapa waktu. Dikarenakan saya safar ya, juga selama beberapa waktu. Dan hari ini kita diizinkan kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas utayib atau risalah berjudul Ma la muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak Komuslimin muslimin tidak mengetahuinya atau bodoh tentangnya. Dengan kata lain adalah ya hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak kita kaum muslimin. <tuh> kita uh, melanjutkan yaitu di bab sirah nabawiyah dari risalah atau buku ini dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan di pertanyaan yang ke-28. Ya ini pembahasan yang <tuh> sebenarnya sangat penting untuk diketahui dan juga menyedihkan ya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang meninggalnya sosok manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pertanyaan ke-28, ya kapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa wasallam wafat dan berapa usia beliau ketika wafat? Maka ini pertanyaan yang sepatutnya juga <tuh> wajib kita ketahui, dan juga anak-anak kita juga perlu mengetahuinya. Karena tidaklah dikatakan seseorang itu ngefans, mengidolakan seseorang, atau figur, atau tokoh, melainkan dia pasti berusaha mengetahui kapan dia lahir, di mana dia lahir, bagaimana keluarganya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, dan kapan wafatnya atau meninggalnya. Jadi, Sungguh sangat ironi apabila seseorang yang mengklaim, mengidolakan, atau ngefans dengan Rasulullah, tapi tidak banyak mengenal tentang Rasulullah. Padahal yang namanya kecintaan, mahabbah, itu akan semakin kuat terbentuk, manakala seseorang semakin mengenal sosok yang dia cintai. Dan lebih ironi lagi apabila anak-anak kaum muslimin, mereka tidak begitu mengenal nabinya. tidak begitu mengenal Rasulnya. Sehingga mereka tidak mengidolakan Nabi-Nya yang mulia AS. Tapi malah mengidolakan orang-orang lainnya, manusia-manusia selain Nabi. Kalau seandainya seseorang itu dia mengidolakan sahabat Nabi saja, melebihi Rasulullah, itu sudah tidak benar. Lantas bagaimana jika yang diidolakan itu adalah manusia-manusia yang tidak jelas agamanya, bahkan kafir. bahkan fasik. Ya mereka mengidolakan artis-artis, aktor dan aktris, bintang film, pemain musik, pemain band yang hidupnya tidak lepas dari kehidupan hedonisme, hanya memikirkan dunia. Bagaimana seseorang, apalagi ini ya, anak-anak ABG perempuan. Mereka mengidolakan tokoh-tokoh di drakor, di drama-drama Korea. Mereka ikuti nih kepo. Ya, media sosialnya diikuti, di-follow, di-like. Kemudian mereka selalu kepo, kepingin tahu semuanya, apa yang dilakukan oleh sosok yang dia idolakan. Padahal dia tahu nih dan kita semua tahu. Ya. Si aktor atau si aktris yang diidolakan ini nggak mengenal orang-orang yang nge dia. Memang dia dikenal tapi dia nggak kenal. Dan betapa banyak orang-orang ini manusia-manusia ini yang ngefans dengan seseorang atau figur, ya dia tidak dikenal olehnya. Kemudian dia rela menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya, tenaganya, semuanya supaya apa? Supaya dia bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh idolanya tadi atau sosok yang dia ngefans dengannya tadi. Padahal yang yang dia jadikan idola tadi enggak mengenal dia. Kalau seandainya ya idol apa namanya fansnya tadi itu kenapa kenapa meninggal dunia misalnya atau sakit atau celaka ya dia nggak tahu seandainya tahu pun juga mungkin nggak bakal ngapa-ngapain gitu loh tapi berbeda dengan Nabi kita yang mulia Alihislam Nabi kita itu begitu sayangnya dengan umatnya begitu sayangnya dengan manusia sehingga beliau itu bersusah payah. mengerahkan waktu dan tenaganya agar umat manusia ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah meskipun beliau tahu beliau sadar semua manusia tidak bisa menerima hidayah karena Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya nah coba kita perhatikan ya bagaimana Nabi kita yang mulia Nabiﷺ itu begitu menginginkan agar ya umat ini apa namanya uh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. <tuh> agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita
0: lihat dalam surat Yusuf misalnya. Allah sudah mengatakan ya ayat 13. Wa ma aktsarun nasi walau Ya, dan kebanyakan manusia itu nggak akan beriman walaupun engkau wahai Muhammad sangat menginginkannya, sangat kepengen mereka itu masuk Islam. Tapi kebanyakan manusia itu nggak mau beriman. Tapi ini tidak menyurutkan Rasulullah Alaihi Salam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit menjelang kehidup apa menjelang akhir hayatnya beliau tetap memikirkan umatnya. Nanti di sini kita akan bahas nih. Betapa Nabi begitu mengkhawatirkan umatnya. Nabi seringkali menyampaikan tentang hal-hal yang beliau khawatirkan tentang umatnya ini. Ini menunjukkan apa perhatian beliau kepada umatnya. Ya, kita tahu ya di antaranya kata Nabi ummati 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 umatku umatku umatku. Itu menunjukkan beliau cinta dengan umatnya. Beliau begitu perhatian dengan masing-masing dari diri kita yang merupakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Andas bagaimana apabila ada di antara umatnya nabi ini tidak mengenal beliau abai dengan beliau bahkan tidak sayang dengan beliau tidak mencintai beliau padahal seharusnya manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini melebihi siapapun adalah Rasulullah ya wajib mencintai beliau melebihi siapapun ya di muka bumi ini termasuk ayah bunda kita, kakek nenek kita, anak anak kita, kita wajib untuk lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena manusia yang paling banyak ya memberikan kemanfaatan bagi kita semua Rasulullah. Karena melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamlah kita mengetahui jalan kebenaran. Kita Senantiasa bisa menjaga fitrah kita. Itu dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan izin Allah tentunya. Ya. Jadi melalui sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamlah kita bisa mengetahui jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tahu ya hal-hal yang dapat mendatangkan ketenangan, ketentraman kebahagiaan yang abadi. Nah, oleh karena itulah jamaah sekali muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jika seseorang dia merasakan bahwasanya ibadahnya sudah tidak lezat lagi, sudah tidak nikmat lagi, sudah tidak menyenangkan lagi, itu bisa jadi karena apa? Karena dia tidak begitu lagi mencintai Rasulullah, Hadisul Karena mencintai Nabi dengan seutuhnya itu dapat Menjadikan keimanan kita itu terasa begitu indah, begitu lezat, sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia Alaihissalatu Sallam, Nabi mengatakan, "Sada wajada halawatul iman". Ada tiga hal, yang mana kala tiga hal itu ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, lezatnya keimanan, indahnya keimanan. Apa itu yang pertama mankana Allahu wa rasuluhu ya ahabba ilaihi yaitu barang siapa yang menjadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Artinya lebih mencintai Allah dan rasulnya, ya. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu yang kedua, apabila dia mencintai seseorang maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an an qadha Allahu minhu, kama yakrahu an yuqdhaf fil nar. Yaitu ia enggak suka, dia benci apabila dia kembali kepada kekufuran setelah Allah angkat atau Allah selamatkan dia, sebagaimana dia enggak suka dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Nah, jadi Dari hadis ini kita tahu bahwasanya nabi yang mulia ali alaihi wasallam ya menerangkan bahwa mencintai beliau itu dapat membuahkan apa kelezatan iman yaitu mencintai Allah dan Rasulnya ya. Nah kemudian di dalam hadis yang lain nabi juga mengatakan لا يؤمنوا أحدكم حتى أكونا أحبب إليه من والديه ووالديه nasi أجمعين ya. رواه Ya, tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan semua, seluruh manusia. Ya. Jadi, sampai Nabi lebih dicintai dari siapapun di muka bumi, di muka bumi ini.
1: Ya. Bahkan,
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya. Fa alladhi nafsi bi yadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi, ya. Wa kafati an-nasi ajma'in. Demi zat atau demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya dan orang tuanya dan seluruh manusia. Coba kita perhatikan ini. Manusia secara asal itu mencintai orang tuanya. Termasuk mencintai dirinya. Makanya mencintai diri di dalam Islam itu ada perlu butuh bahkan harus mencintai diri kita karena itu bagian konsekuensi dari fitrah, tabiat manusia. Mencintai diri tidak tidak berkonsekuensi dia egois, selfish, narsis, tidak. yaitu orang yang egois yang narsis. Berarti dia itu tidak tidak mencintai, mencintai diri dengan cara yang benar. Dia tertipu dengan dirinya. Ya. Benar, kita harus mencintai diri tapi mencintai Rasulullah lebih kita kedepankan daripada mencintai siapapun di muka bumi ini termasuk diri kita. Coba kita perhatikan. Ya. Ketika suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta min kulli illa min nafsi Wahai rasulullah engkau lebih aku cintai ya dari apapun yang ada kecuali diriku sendiri ini sayyidina umar yang mengatakan ya engkau lebih aku cintai ya rasulullah dari segala apapun kecuali diriku artinya sayyidina umar saat itu mengatakan ya beliau lebih mencintai dirinya daripada rasulullah ini Tobi tabiat manusia ketika dia mencintai dirinya ya nah kemudian Rasulullah mengoreksi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan la ya ibnu al-khathtab tidak wahai ibnu al-khathtab wallazi nafsi bi yadihi akuna habba ilaika min nafsika tidak wahai ibnu al-khathtab demi zat yaitu Allah yang jiwaku berada di tangannya ya sampai aku lebih engkau cintai meskipun dari dirimu sendiri Ya meskipun dari dirimu sendiri. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Ya al-an ya Rasulullah wallahi anta ahabu ilayya min nafsi Allahu Akbar. Itu menunjukkan bagaimana sami'na ya seorang sahabat. Atau para sahabat Nabi Ridwan Allah ajma'in. Ketika dinasihati oleh Nabi yang mulia alaih Padahal ucapan Umar ini berangkat dari ya watak manusia, tabiat manusia. Ya. Ketika beliau mengatakan Ya Rasulullah Ya La anta ahabu ilaiya min kulli shayin illa min nafsi Engkau la lebih aku cintai Daripada segala apapun kecuali diriku Maka Nabi mengatakan La Walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaihka min nafsik Tidak wahai Ibn Khattab Sampai aku lebih engkau cintai Melebihi apapun termasuk melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri Apa jawaban Umar Al'an kalau begitu sekarang ya la anta uhabbu ilayya min nafsi engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi al'an ya Umar, al'an, maka dengan demikian ya Umar sekarang sekarang baru cintamu benar. Ya. Baru sekarang cintamu benar. Ya. Dan apabila kita mengajarkan anak kita menumbuhkan kecintaan kepada sosok nabi yang mulia alaihi salatu maka kelak kita berharap kita dibangkitkan bisa bersama dengan yang kita cintai ya sebagaimana di dalam sebuah riwayat ya ada seorang Arabi ada seorang Arab Badui mendatangi nabi yang mulia alaihi salatu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah mata taqumu saah Ya wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Atau di dalam riwayat yang ada dikatakan ya Rasulullah, ya. Mata Kapan kiamat itu datang? Kemudian jawaban Nabi SAW, beliau mengatakan, "Wailaka wa ma laha." Ya. Beliau beliau bertanya, "Kalau begitu apa yang sudah engkau persiapkan?" kata Nabi. Engkau bertanya tentang datangnya hari kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan dengan datangnya hari kiamat tersebut? Ya. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma laha illa anni uhibbullah wa Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mempersiapkan apapun kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Aku mencintai Allah dan aku mencintai Anda ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi Inagamaamanahabatda. Kalau begitu, sesungguhnya engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau engkau cintai. Ya, kata Nabi Sallallahu engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan juga di dalam riwayat yang lain, ada sahabat yang berkata kepada istrinya, dia menangis, menangis di hadapan istrinya. Istrinya bertanya, kenapa engkau menangis wahai suamiku? Suaminya mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Padahal aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun. Aku aku mencintai Rasulullah melebihi kecintaanku kepada orang tuaku, kepada istriku, kepada anakku, kepada diriku. Namun aku nggak tahu kelak di hari kiamat ia ya bisa jadi aku berada di neraka sementara Rasulullah berada di surga. Mendengarkan hal ini, sang istri itu menangis, membersamai tangisan suaminya. Mereka terisak-isak Karena mereka khawatir mereka terpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang istri pun berusaha untuk menenangkan sang suami, ya dan namanya mengingatkan bahwasanya, ya engkau adalah orang yang senantiasa menyertai Rasulullah, mengikuti jihadnya Rasulullah, ya kelak insya Allah Allah akan masukkan engkau ke surga. Kemudian sang suami menangis lagi, ya meskipun demikian wahai istriku, ya Allah memasukkan aku ke dalam surga, bisa jadi ya kita akan memiliki surga tingkatan yang berbeda dengan beliau. Tingkatan surga kita nggak sama dengan Rasulullah. Beliau di tingkatan yang paling tinggi, kita di tingkatan yang rendah. Sementara aku begitu mencintai Rasulullah, dan aku ingin agar aku ketika mati, ketika meninggal, aku dibangkitkan bersama dengan yang aku cintai, yang aku sayangi Rasulullah. Itulah gambaran betapa sayangnya sahabat Nabi kepada Nabi yang mulia AS. Karena itu makanya, hendaknya kita sebagai orang tua, kita tumbuhkan cinta kita dan anak-anak kita agar mencintai Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada apapun itu. Agar kelak, insya Allah, Allah izinkan kita bisa bangkit bersama dengan orang yang kita cintai. Namun apabila kita mencintai ya orang-orang kafir, anak-anak kita mencintai aktris dan aktor, orang-orang fasik. Kemudian coba ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. ya Mereka menjadi para penghuni jahannam. Wal billah, wal Lantas apakah kita ridho diri kita atau anak-anak kita dibangkitkan bersama dengan mereka lantaran kecintaan kita kepada mereka, kecintaan anak-anak kita kepada mereka. Karena itu waspadailah. Agar anak-anak kita, mereka tidak mencintai ya, orang-orang kafir tersebut. jadikanlah agar mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara cara agar menumbuhkan mereka mencintai Nabi, maka ceritakanlah tentang Nabi. Sounding tentang Nabi dari semenjak dini. Semenjak bayi, talqinkan terus tentang syahadat ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ketika Anas bin Malik putranya masih beliau susui. Lisannya itu mengulang-ulang, ya, mengucapkan kepada anaknya nak kul ucapkan asyhadu allah ilaha illallah Muhammad rasulullah, asyhadu allah ilaha illallah Muhammad rasulullah, ya. Lalu kemudian juga kita sering-sering untuk mengucapkan nama beliau dan mengucapkan ya salawat dan salam untuk Rasulullah. Lalu kemudian juga kita ceritakan tentang Nabi, ya, kita jelaskan ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi Namun bagaimana kita bisa menceritakan dan menjelaskan tentang Rasulullah apabila kita sendiri tidak begitu mengenal dan jarang membaca atau tidak pernah membaca sejarahnya Nabi. Sejarah yang sahih, sejarah yang otentik, sejarah yang benar. Karena itu hendaknya kita sebagai Muslim, yang mana lisan kita ketika bersyahadat, kita menyatakan dengan persaksian bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah. Dan ketika kita mengikrarkan hal ini berarti kita menjadikan Nabi adalah satu-satunya panutan yang paling benar yang kita ikuti. Ya, la matbu'a abi hakin illa Muhammad. Tidak ada panutan yang paling benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karenanya kita wajib untuk mencintai beliau, menyayangi beliau, menaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, tidak beribadah kecuali mengikuti tuntunan beliau, membenarkan semua berita-berita beliau, dan bersolawat ketika nama beliau disebutkan. Ya, nah, karena itu ajarkan hal ini kepada beliau, apa kepada anak-anak kita, Maya. Ajarkan tentang beliau, Rasulullah kepada anak-anak kita. semenjak kecilnya, ya ceritakan kepada mereka sejarah Nabi. Kemudian kalau perlu belikan buku-buku sejarah untuk anak-anak yang sederhana, yang simple. Kita bacakan sejarah tersebut, kita ceritakan kepada mereka, kita kisahkan kepada mereka. tentang Rasulullah, tentang para Nabi dan Rasul, tentang para Sahabat agar mereka ngefans, mengidolakan orang-orang yang istimewa tersebut, agar mereka tidak terpalingkan dari ngefans kepada tokoh-tokoh fiktif, Batman, Superman, ya, dinosaurus, Spiderman dan lain sebagainya. Bahkan di usia remajanya mereka ngefans kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir. Walilah ya, sungguh amat ironi. ketika Rasulullah begitu memperhatikan umatnya namun kita lalai dan abai dari Rasulullah. Sementara itu anak-anak putri kita begitu ngefans-nya dengan tokoh-tokoh drakor. Padahal tokoh drakor itu enggak mengenal, enggak mengenali putri kita, enggak mengenali mereka. Ya, enggak ada manfaatnya mengenali mereka, tapi mengenal Rasulullah itu begitu bermanfaat. Mencintai Rasulullah begitu bermanfaat. Mudah-mudahan kelak kita akan dibangkitkan bersama dengan baginda Nabi yang mulia. aaihislam Nah karena itu penting bagi kita untuk mengajarkan hal ini baik jamaah sekali yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mempersaksikan bersyahadat bahwasanya nabi kita yang mulia aaihisla adalah abduhu Abdullah hamba Allah warusuluhu dan utusan Allah berarti ada dua konsekuensi ada dua rukun di situ rukun pertama kita meyakini bahwasanya Baginda nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. bin Abdul Mutallib ya alaihi salatu salam beliau adalah manusia biasa hamba Allah ciptaan Allah makhluk berarti tidak sama dengan Allah gak boleh kita menyamakan Rasulullah sama dengan Allah atau mensejajarkan Rasulullah sama dengan Allah karenanya gak boleh kita memberikan atribut atau sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasrani memberikan atribut-atribut ketuhanan kepada Isa bin Maryam ya Karena yang enggak boleh kita meminta-minta kepada Rasulullah, berdoa memohon kepada Rasulullah, meyakini Rasulullah itu memiliki ilmu gaib, meyakini Rasulullah itu bisa merubah takdir, ya. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang jatuh kepada kesesatan, ya dari kaum Sufia dan yang semisalnya, mereka menjadikan Rasulullah itu melebihi daripada kapasitasnya, memberikan sifat-sifat ketuhanan. Padahal haknya Allah, yaitu mentauhidkannya itu yang harus diutamakan dan didahulukan, ya. rasulullah saw ya sebetapapun mulia beli apa semulia yang mulianya beliau tetap tidak bisa disejajarkan dengan allah siapa yang mensejajarkan ya maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan karena beliau adalah hamba manusia biasa beliau bisa sakit beliau bisa sedih beliau butuh ke kamar mandi ya beliau juga bisa menangis beliau manusia biasa beliau butuh makan butuh minum ya Artinya beliau adalah makhluk sama seperti kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan para nabi dan rasul itu dari bangsa kita, bangsa manusia, supaya memang agar kita manusia bisa meniru dan mencontoh mereka, agar tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa meniru dan mencontoh. Kenapa? Karena yang kita tiru adalah sama dengan kita manusia. Kalau misalnya yang dijadikan rasul atau nabi adalah bangsa malaikat, maka manusia yang memang karakternya suka jidal, suka membantah, ya, suka berargumen maka akan membantah Allah. Ya Allah, Engkau jadikan para nabi dan rasul dari bangsa malaikat. Sementara kami manusia bukan malaikat. Ya, manusia akan cenderung untuk membantah Allah wal Karenanya di antara hikmahnya Allah jadikan para nabi dan rasul dari bangsa kita manusia. Agar enggak ada alasan bagi kita enggak bisa mencontoh. Karena sama-sama manusia. Pasti kita mampu untuk mencontoh dan meniru meskipun enggak bisa sempurna. Karena Ya tentunya manusia tidak ada yang sempurna setidaknya kita berusaha untuk mendekati mendekati ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. bahkan seorang Anas bin Malik saja radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya uhibbullaha wa aku benar-benar mencintai Allah dan rasulnya wa ana uhibbu Abu wa Umar aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar Fa'arju an aku ma'ahum, Aku berharap semoga aku bisa bersama dengan mereka. Wa inlam akmal bi Meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Ya, ini seorang Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ya, pelayannya Nabi. Termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Alaihi sallam. Ya, itu berkata seperti ini. Lantas bagaimana dengan kita? Kita memang tentunya enggak bisa beramal melebihi daripada para sahabat Nabi. Tapi kita bisa berusaha. Allah melihat sejauh mana upaya dan usaha kita. Adapun di situ ada apa kekurangan-kekurangan, maka itulah kita manusia. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita wajib meyakini ya Rasulullah itu adalah hamba. Berarti beliau bisa meninggal dunia. Di sisi lain, Allah istimewakan beliau dengan risala dan nubuah. Allah jadikan beliau sebagai rasul dan nabi. Sehingga kita wajib memuliakan, mengistimewakan. Tidak menyamakan Nabi begitu saja dengan manusia manusia yang lain, karena beliau adalah manusia yang istimewa. Beliau adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Ya, di Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Wa ma Muhammadun illa Rasulun, Qat Khalat min Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Rasul yang telah berlalu sebelum beliau, ya Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah Azza wa Jalla mengatakan. Afain matau kutila in qalabtum ala aqabikum. Ya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan ini. Ya, mengingatkan kepada mereka-mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah alaihi Jadi ya, Dia antaranya sahabat-sahabat beliau. Kata Allah Azza wa Jalla, ya dalam surat Ali Imran ya 144, afain mata. apabila dia mati, meninggal dunia yaitu wafat, apabila Muhammad itu wafat atau kutila atau terbunuh Ya. In apakah kamu akan berbalik ke belakang yaitu kamu akan murtad? Ya. yin man falan Dan barang siapa di antara kalian yang berbalik ke belakang atau murtad, maka kata Allah itu sedikit pun tidak akan mendatangkan apa kemudharatan bagi Allah. Karena Allah nggak butuh dengan keimanan makhluknya. Allah nggak butuh dengan, ya, apa namanya dengan uh, imannya manusia, nggak butuh. Allah maha kaya. Bahkan kalau manusia nggak mau beriman, manusia itulah yang merugi, ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasayyad zillahu as-shakirin. Dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka mereka yang bersyukur, ya. Nah kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai pengingat nih. Wa ma kana li nafsin an illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li nafsin dan tidaklah sesuatu yang bernyawa ya yang memiliki nyawa, an tamuta, melainkan akan mati illa bi idhnillahi, kecuali dengan izin Allah kitaban muajjala" sebagai sebagai suatu ketetapan yang telah Allah tentukan. Ya, "wa man yurid thawaba dunya nutihi minha". Siapa yang menghendaki apa pahala dunia maka akan kami berikan kepadanya pahala dunia tersebut yurid thawabal minha siapa yang menghendaki pahala akhirat maka kami berikan pula pahala akhirat itu apa kepadanya ya dan kami berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur Nah ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi kita yang mulia AS, itu adalah seorang Rasul. Dan telah berlalu Rasul-Rasul yang lainnya. Mulai dari Nabi Nuh AS, ya, Bahkan telah berlalu Nabi-Nabi sebelumnya. Mulai dari Bapak Manusia, Abu al-Bashar, Adam AS. Rasul pertama Nabi Nuh Salam. Dan seterusnya. ya. Jadi beliau adalah seorang Rasul dan telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Artinya... Beliau sama dengan para rasul yang lainnya, hanya saja Allah berikan keistimewaan beliau sebagai rasul yang terakhir. Ya. Dan kemudian Allah ingatkan, ya, artinya apabila Rasulullah SAW itu mati, meninggal dunia, atau kutila atau terbunuh, Allah ingatkan, ya, in ala akobikum. Apakah kalian akan berpaling ke belakang, akan murtad, kalian tidak beriman lagi, karena lantaran Rasulullah meninggal dunia? Atau kalian meninggalkan jihad, atau kalian meninggalkan syariat, ya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya kalian demikian, ya, falan maka itu tidak akan mencederai Allah sedikitpun, tidak akan mendatangkan malzurat bagi Allah sedikitpun, karena Allah Maha Kaya. Dan semuanya Allah telah tetapkan, ya, akan meninggal dunia, tentunya dengan izin Allah, ya, makanya Allah katakan walikulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajal. Ajal itu artinya ada ketetapan batasan waktu bagi mereka. Ya. Semuanya akan ada ajalnya, akan ada batasan waktu. Semuanya akan mati. Ya fa ajaluhum la Dan apabila telah datang ajalnya, maka enggak ada yang bisa menunda-nundanya. Enggak ada yang bisa mengundur-undurnya. Wa la dimun dan tidak pula ada yang bisa memajukannya. Al-Araf ayat 34. Ya. Jadi semua sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ya. Nah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, <clears throat> Jika kita perhatikan ya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-30. Allah berfirman kepada nabi kita, Inna kamayyitun, wa inna Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Mayit akan mati. Wa innahu mayitun. Dan mereka semua juga akan mati. Itu sebagai pengingat bagi kita semua. Bahwasanya Rasulullah adalah makhluk. Makhluk semuanya akan mati. Akan binasa. Gak ada yang abadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang akan menghidupkan mereka kembali dan menempatkan di alam keabadian. Ya. Jadi Rasulullah SAW kelak juga akan meninggal dunia. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, nah, oleh karena itu Allah katakan, wa majalna li min kabli dan kami tidak menjadikan ada seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad yang abadi hidup abadi, enggak ada, ya. Karena itu apabila ada yang mengatakan kalau Nabi Khidir Alaihissalam itu masih hidup abadi, maka harus menunjukkan dalil. Karena ketika kita bicara tentang perkara-perkara kuaibiah, harus pakai dalil. Ya, enggak ada yang abadi. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam memang saat ini diangkat oleh Allah wa wajallah. Kelak Allah turunkan di muka bumi dan kelak Nabi Isa akan meninggal dunia. Enggak ada yang abadi, karena keabadian itu milik Allah subhanahu wa Ta'ala Ya, makanya dikatakan, ya, fahimul khalidun. Maka jika engkau mati wayi Muhammad, apakah mereka akan kekal? Enggak, mereka juga akan meninggal dunia. Kita semua akan meninggal dunia. Karena Allah sudah sudah terangkan kullun nafsin maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas, semuanya akan meninggal, akan mati, ya. Setiap yang berjiwa akan mati semuanya, akan meninggal dunia. Makanya Allah perintahkan wa butrabbaka hatta yakin. Ya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al yakin, kata Abdullah bin Abbas, Mujahid Ikrima dan para ulama ahli tafsir lainnya. Ya tiakal yakin, ayah maut sampai datangnya kematian. Kenapa dikatakan al-maut al-yakin? Karena kematian itu adalah sesuatu yang diyakini pasti akan menimpa kepada siapapun saja. Ya, Nah sekali menerima Allah. Ya, mungkin ini uh, sedikit ya, sedikit tentang uh, apa sejarah ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Uh, jadi ketika Nabi saw. Setelah Hijrah kurang lebih di tahun ketujuh, ya. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk mempertahankan kota Madinah dari berbagai macam rongrongan, baik dari luar orang-orang musyrikin Quraisy, termasuk dari dalam yaitu mereka orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, diantaranya ada suatu wilayah yang namanya Khaybar. Ya Khaybar. Khaibar ini salah satu tempat ya yang merupakan uh, tempat Orang-orang Yahudi berkumpul di apa Khaybar. Nah Khaybar ini berhasil ditaadukan oleh Nabi saw. Nah, nah singkat cerita di khaibar ini ada seorang wanita Yahudi itu memberikan hadiah kepada Rasulullah saw. Yaitu berupa daging kambing, kambing bakar. Nabi senang dengan kambing bakar dan Nabi menerima. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah. meskipun itu berasal dari orang kafir ya apabila diberikan hadiah beliau menerima. Ini juga sebagian alasan dari para ulama bahwasanya sembelihannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani selama itu diyakini mereka menyembelih tidak tidak menyebut misalnya dengan nama Yesus atau nama Isa ya karena mereka sejatinya adalah meyakini Allahu Azza wa Jalla adalah rob mereka ya sehingga sembelihan mereka itu asalnya halal. Makanya Nabi menerima kambing bakar Dari wanita Yahudi ternyata kambing tersebut itu diberi racun, ya terutama di bagian pahanya. Wanita ini tahu bagian dari kambing yang disenangi oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata mereka itu juga mengikuti gerak gerik Rasulullah, ya mengikuti gerak gerik Rasulullah. Ternyata Rasulullah senang dengan pahanya kambing. Ya. Lalu kemudian Nabi menerimanya, ya. Nah, kemudian beliau pun memakan kambing tersebut sampai akhirnya beliau dapat informasi bahwasanya daging tersebut telah diberikan racun oleh wanita tadi, ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya uh, sudah memakan sebagian dari dari daging kambing tersebut. Nah, oleh karena itu ya di dalam sebuah riwayat hadis, ya, ketika Nabi menyantap dan Nabi sudah menyantap sebagiannya. Kemudian Nabi dapat berita bahwasanya ya daging itu beracun. Maka yang Nabi mengatakan irfa'u aidiakum. ya angkatlah tangan kalian dari daging ini. Jangan dimakan. Ya fa annaha Kana ya daging-daging itu telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia beracun. Para ulama menerangkan bahwasanya ada yang menyampaikan kepada Nabi ya entah itu sahabat atau ada yang menyampaikan yaitu Wahyu Jibril alaihissalam atau ada yang mengatakan bahwasanya daging itu sendiri yang menginformasikan kepada Nabi ya ini memang ada berbagai macam pendapat nah tapi ternyata ada yang sudah dimakan oleh Rasulullah saw nah semenjak itulah Nabi ya merasakan efek dari racun tersebut Nabi menjadi melemah dan Nabi akhirnya ketika menjelang wafatnya Nabi sakit-sakitan. Ya. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam uh, Sahih Bukhari ketika beliau berbicara kepada istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu ya alam at akaltu bi Khaibar. Fa awanu in kita'a bahari min dzaalika summi ya aish wa huwa aish ya ma azalu ajidu alama ta'am aku masih merasakan ya rasa sakit akibat makanan ya alladhi akaltu bi khaibar yang aku makan di khaibar yaitu daging kambing atau paha kambing yang di racuni tadi ya nah orang kan itu bilang mengatakan fa hadza awanu wajadtu abah ya abhari min dalika. Nah. Nah, oleh karena itulah ya, aku merasakan urat-urat nadiku itu terputus, ya. Karena akibat dari min sum ya, dari racun tersebut. Ya, dari racun itu. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Artinya racun tersebut terus menjalar, ya. Itu disebutkan oleh para ulama Ya, sampai akhirnya Nabi saw pun di tahun ke 10 hijriyah beliau melakukan fat apa setelah Makkah beliau melakukan haji. Nah itulah disebut dengan haji wada, ya, haji perpisahan. Dan itu adalah tahun terakhir Rasulullah saw beliau berkumpul dengan sahabat sahabatnya. Dan kemudian, ya saat itu Allahu azza wajalla menurunkan sejumlah ayat. Di antaranya surat An Nasr. ya setelah Fatul Makkah, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ida Jaa Nasseru Wal Fath, wa Rai' Ta Nasa Yidhulun Fi Din Fi Dinillahi Afwaja, Fasabih Bi Hamdi Rabbika Wa Istaghfir Inna Kana Tawabah. Ida Jaa nasrullahi Llahi Wal Fath. Apabila datang pertolongan Allah dan apa kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tenasa dan engkau melihat manusia-manusia yang huluna fitdinillah mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. Karena itu fasyabih bihamdi Robbika bertasbihlah memujilah dengan menyebut dengan apa bertahmid memuji nama Robbmu was-taqfiru was dan mohon ampun kepadanya istighfarlah inna hukana taubah. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ketika ayat ini turun, Saiduna Umar R.A. ya, beliau biasa membawa Abdullah bin Abbas, sahabat junior, berkumpul dengan sahabat-sahabat senior. Sebagian sahabat itu protes kepada Umar. "Ya Umar, kenapa engkau bawa anak kecil ini ke sini? Kenapa enggak engkau biarkan dia bermain dengan anakmu atau anak-anak yang lainnya?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya, bahwasanya anak ini adalah anak yang istimewa. Ya, dia memiliki pengetahuan keilmuan ya yang tidak kalian miliki. Kemudian Umar pun menguji sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana pandanganmu dengan firman Allah yang Allah turunkan kepada nabi kita tadi An-Nasr wal fath fi dini lagi Para sahabat apa sebagian sahabat itu mengatakan ini artinya Islam jaya, ini asli ini artinya Islam menang. Ya. Lalu kemudian Umar pun Ya, beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas ya dan Abdullah bin Abbas ketika menerangkan beliau menunjukkan wajah sedih ya beliau mengatakan ya ini ayat ini adalah apa pertanda bahwasanya misinya Rasulullah akan usai dan beliau pun akan meninggal dunia dan ini menyebabkan sebagian sahabat marah Kenapa karena mereka kaget karena tidak sempat terbetik di dalam diri mereka akan wafatnya Rasulullah s.a.w. alaihi wa wasallam.
1: Ya. Bahkan ada di antara mereka marah, ya. Nah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
0: <tuh> Singkat cerita lagi ya. Di hari Ketika Nabi yang mulia Alaykum Salam, beliau telah berkumpul, beliau telah memberikan khutbah ada khutbah wada, ya, khotbah perpisahan, ya. Beliau telah menjelaskan, menerangkan, ya, <tuh> apa namanya? Uh,
1: dan ketika itu juga banyak para sahabat Nabi,
0: مجمعين, ya, yang mereka menangis. seduh-seduh ya. Dikarenakan ya mereka merasakan bahwa eh uh, ini adalah waktunya bagi Rasulullah
1: untuk meninggalkan mereka. Ya. Nah. <tuh> Dan
0: ya ini banyak sekali ya, riwayat-riwayat yang menerangkan tentang uh, apa namanya tentang akhir peri kehidupan Rasulullah. alaihi ya. Dan ini kalau dibacakan memang panjang sekali ya. Namun ya, yang perlu kita ketahui bersama adalah ketika Nabi selesai haji wada, maka Nabi pun Nabi pun pulang ke Madinah. Beliau pulang ke rumah beliau. Nah, ketika beliau balik dari Mekah ke Madinah, beliau pun menyempatkan diri untuk mengunjungi makamnya Sahabat-sahabat beliau yang meninggal di perang Uhud, ya, beliau beliau singgah ke Jabal Uhud, ya, dan ini adalah disebutkan oleh para ulama seakan-akan, ya, beliau ingin memberikan salam apa perpisahan, ya, bagi sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian setelah itu beliau pun juga sempat singgah berziarah ke makam Baki, ya, yaitu di Madinah. Nah, kemudian beliau pun berdoa memohonkan ampunan bagi semua sahabat-sahabat beliau yang yang dimakamkan di Baki. Nah, kemudian setelah pulang dari Baki, ya, Nabi saw merasakan pusing yang hebat. Ya, beliau merasakan kepalanya sangat pusing. Ya, namun hal itu tidak menyebabkan beliau bersikap adil terhadap istri-istrinya. Inilah sosok Nabi yang istimewa. Beliau tetap bergilir dalam kondisi lemah dan sakit. Beliau berpindah-pindah dari rumah satu istri ke istri yang lainnya, ya. Jadi makanya di tengah sakit itu beliau bertanya ke istrinya besok jadwal aku apa kemana ke rumah siapa gitu kan. Nah, sampai akhirnya kondisi beliau semakin berat dan parah. Dan istri-istri Nabi yang lain tahu bahwasannya Nabi itu memiliki Kecenderungan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu
1: talahanh, ya. Nah terutama
0: ketika Nabi sudah kondisi yang sangat sakit, akhirnya ibunda Aisyah radhiyallahu beliau pun ketika Nabi uh, di saat itu adalah jadwalnya di rumahnya Maimunah. ya, maka uh, Aisyah pun minta izin agar bisa membersamai Rasulullah. akhirnya diizinkan dan diizinkan pula oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya ya. Nah. Kemudian ya ketika itu juga sakitnya Rasulullah itu semakin parah. Sehingga Nabi sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi imam. Nah, karena itu beliau pun berpesan agar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang akan menjadi imam untuk menggantikan beliau menjadi imam. Mendengar hal ini ibunda Aisyah radhiyallahu taala pun menangis dan beliau menyampaikan kepada Rasulullah agar menjadikan Umar saja sebagai imam. Kenapa? Karena beliau mengatakan abiku adalah seorang yang suka menangis, ya seorang yang sering menangis. Ya, beliau khawatir Sayyiduna Abu Bakar ayahnya ketika menjadi imam itu menangis.
1: namun Rasulullah tetap berpesan
0: ya apa namanya agar Sayyiduna Abu Bakar Radhiyallahu yang yang menggantikan beliau untuk menjadi imam ya nah dan <tuh> akhirnya penyakit Nabi semakin lama semakin parah ketika sahabat-sahabat datang mengunjungi Nabi ya semuanya merasakan begitu
1: khawatir dan semuanya itu dalam keadaan sedih. Karena sosok yang mereka cintai apa namanya? akan pergi meninggalkan mereka. Dan ini manusiawi. Dan kemudian juga ketika itu
0: datang putri beliau Fatimah. Putri beliau yang beliau cintai dan juga mencintai ayahnya. Rasulullah Wasallam pun berbisik kepada Fatimah. Ketika bisikan pertama menyebabkan Fatimah menangis, terseduh-seduh. Kemudian setelah itu Rasulullah berbisik kembali, bisikan kedua menyebabkan Fatimah tersenyum. Ketika ibunda Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang menyebabkanmu engkau pertama menangis, terseduh-seduh, kemudian yang kedua engkau
1: tersenyum. Fatimah mengatakan
0: bahwasanya dibisikan yang pertama Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita, akan wafat meninggal dunia. Itulah yang menyebabkan aku menjadi sedih, kata Fatimah. Lalu yang kedua, aku pun tersenyum ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya aku ya, aku yang nanti dalam waktu dekat yang akan menyusul beliau. Itulah yang membuat aku menjadi senyum. Karena setelah Rasulullah tidak lama kemudian, ya beberapa bulan kemudian, Fatima r.a. wafat meninggal dunia. Dan ini menyebabkan sahabat-sahabat, istri-istri Nabi, semuanya sedih,
1: menangis. Dan siapa yang nggak menangis? Ketika orang yang dicintai meninggal dunia, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: begitu sangat sayangnya kepada umatnya. Di tengah sakitnya, beliau beberapa kali mengucapkan ya perkataan-perkataan yang menunjukkan perhatian beliau tentang akidah umat ini.
1: Ya. Itu. Di antaranya apa? Di antaranya,
0: Nabi mengatakan La'anallahu nasara. nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah melaknat kali Nabi mengulang-ulangnya.
1: Lalu kemudian Nabi mengatakan, Ya.
0: Lantaran ittakhudhu kubur anbiya'ihi masajid. Lantaran mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi seakan-akan berpesan agar tidak menjadikan Kuburan beliau sebagai dia ya, tempat ibadah atau masjid. Memang kenyataannya saat ini kuburan Nabi masuk di dalam masjidil Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mau nggak mau karena perluasan dan nggak boleh jasadnya Nabi dipindahkan. Ijma ulama karena para Nabi dan Rasul dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Ya, nah karena itu ya ketika kita ke Masjid Nabawi makam beliau itu benar-benar dijaga dan ditutupi. Jadi ini tidak menjadi dalil tentang bolehnya ya membangun kuburan di masjid atau membangun masjid di kuburan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit pun beliau memperhatikan tentang salatnya para sahabat. beliau seringkali bertanya, "Ashollan Apakah para sahabat sudah salat? Ya. Dan para sahabat ketika itu mereka karena terbiasa diimami Rasulullah, maka dijawab kepada Nabi, "La" Kumian tadiruna kayak Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Mereka menanti anda wahai Rasulullah, ya. Nah kemudian Nabi itu tetap berusaha untuk bisa mengimami. Makanya Nabi seringkali minta kepada ibunda Aisyah, ya, do lima, filla ya tolong ya Aisyah, ambilkan aku air, ambilkan aku apa namanya, air dingin, ya. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu selalu menemani Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah ketika demam panas, itu Rasul, apa Ibu Aisyah yang selalu mengambilkan air kayak dikompres ya seperti itu. Nah. Dan sampai pernah suatu ketika Nabi begitu panasnya, Nabi minta diambilkan air dan Nabi berendam di dalam air tersebut. Lalu kemudian beliau pingsan. Lalu beliau siuman. Dan kemudian beliau bertanya lagi apakah sahabat sudah salat ya. Sampai akhirnya, apa? Sampai akhirnya Nabi pun memerintahkan sahabat terdekatnya Abu Bakar untuk mengimami. Ibu Aisyah pun mengatakan, Ya Rasulullah, inna abi rojulun rokiq. Wahai Rasulullah, abiku itu adalah laki-laki yang rokiq. Yang rokiq itu yang gampang menangis, lembut hatinya. Ya wa'idha quran al-Qur'ana la yamliku dam'ahu. Apabila beliau itu membaca Al-Qur'an, enggak bisa menahan air matanya. Ya. falo eh, Amarta ghaira Abi Bakr, ya sekiranya engkau mungkin bisa menyuruh selain ayahku kata apa namanya ibu Aisyah radhiyallahu taala anhu ya beliau sampai mengatakan wallahi ma bi illa karahiyatu an yatashaa'amannasu bi awwali man yakumu fi maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku mengatakan ini Ya, itu bukan apa-apa. Aku hanya khawatir orang-orang merasa bosan ya, dengan orang yang pertama kali apa menggantikan Nabi yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun Nabi tetap mengatakan muru Abu Bakrin bin nas. Ya, perintahkanlah dia Abu Bakar agar dia salat bersama dengan A, manusia dengan orang-orang lain ya. Dan apa namanya? Abu Bakar pun Uh, beliau akhirnya mengimami. ya tentunya dengan tangisan ya nah jamaah sekalian yang, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya uh, singkat cerita lagi ya itu tepatnya di yaumil khamis ya menurut sebagian ulama ahli sejarah ya beliau semakin parah sakitnya ya Dan tak lana kemudian beliau pun wafat meninggal dunia. Dan disebutkan di dalam sejumlah riwayat beliau kesakitan. Nah, itu menunjukkan betapa beratnya yang namanya sakaratul maut,
1: ya, betapa beratnya sakaratul maut. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, semuanya bersedih. Dan semuanya menangis. Bahkan, Sayyiduna Umar r.a. Beliau seorang sahabat yang tangguh,
0: yang kuat. Ketika mendengarkan wafatnya Rasulullah, beliau sampai mengangkat pedangnya, mengatakan, Man kala Muhammad mata, Fa'aktuluhu. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia aku bunuh dia
1: menunjukkan betapa ya ini suatu hal yang berat sampai akhirnya ya para sahabat itu
0: mereka di luar rumah Rasulullah mereka heboh ribut antara yang mengatakan Rasulullah enggak mati, Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak wafat, dan seterusnya. Sampai akhirnya Sayyiduna Abu Bakar R.A. Meskipun beliau
1: dalam keadaan sedih luar biasa, beliau pun keluar menghadapi sahabat-sahabat yang lainnya. Ridwanullah alaihi ya, Dan beliau mengatakan, Ya, man
0: abadah Muhammadan Fa'lam annahu kotbata. Siapa yang menyembah Muhammad maka ketahuilah bahwasanya Muhammad telah wafat meninggal dunia. Wah man Allah. Siapa yang menyembah Allah ketahuilah Allah adalah selantiasa hidup. Diterangkan diajarkan oleh Sayyiduna Abu Bakar sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa. Kelak beliau juga akan meninggal dunia dan saat itu adalah saat di mana ya Nabi yang mulia alaihi itu wafat, meninggal dunia.
1: Maka itulah saatnya ya memang saat yang menyedihkan namun di itulah ya Islam itu telah sempurna.
0: Dengan wafatnya Rasulullah maka Wahyu pun terputus. Sudah tidak ada lagi risalah. Al-Quran telah sempurna. Wahyu telah sempurna. Maka itulah legasinya
1: Rasulullah. Peninggalan Rasulullah. Mu'jizat yang terbesar.
0: Kalamullah Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW beliau pernah mengatakan, Taraktukum ala al-bayza'a. aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang putih terang benerang ya lailuhu <tik> kana bahkan malamnya itu bagaikan siangnya la <tik> ya anha <tik> illa tidaklah seseorang itu berpaling darinya melainkan dia akan binasa apa itu kitabullah wasunnati al-Qur'an dan sunnahku dan juga di hajatul wada Nabi sudah sudah mengatakan Ya waman yaish minkum ba'di Siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Banyaknya perselisihan. Tapi Nabi ingatkan Nabi berikan, berikan solusi. Fa'alaikum bi sunnati wa al Karena itu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al mahdiyin Ya, adzu 'alaiha bin nawajith gigitlah dengan gigi dengan gigi gerahammu yang kuat. Kuat-kuat ya. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhilah olehmu bid'ah. Ya, apa hal-hal yang baru di dalam agama karena setiap hal-hal yang baru di dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu tempatnya di neraka. Ya. Nah, sehingga dengan demikian ya wafat niat wafatlah Manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, manusia yang paling Allah cintai dan kita pun wajib mencintai beliau melebihi daripada siapapun. Ya, manusia yang jasanya paling besar di muka bumi ini melebihi jasa siapapun yang ada. Tidak ada jasa yang paling besar di muka bumi ini melebihi daripada jasanya Rasulullah, karena beliaulah yang mengajarkan. Kalau Allah Firman Allah. Beliaulah yang mengajarkan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang dapat menghantarkan kepada surga Allah. Beliaulah yang mengajarkan ya agar kita meninggalkan keburukan-keburukan yang dapat menjadi sebab kita tersungkur ke dalam jahanam. Wallahualam. Oleh karena itu tidak ada orang yang paling berjasa di muka bumi ini melebihi daripada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya Allah taala alam Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, bagaimana memberikan pemahaman yang mudah kepada anak usia 5 tahun agar mau mencintai Rasulullah sallallahu Mohon tips dan triknya, Ustaz. Sebenarnya enggak sulit menjadikan anak-anak usia dini mencintai Rasulullah. Ya, asalkan orang tuanya bisa menjadi qudwah uswah di dalam menunjukkan contoh mencintai Rasulullah. Orang tua yang mencintai Rasulullah, itu akan menjadi wujud konkret. Anak itu belajar untuk mencintai Rasulullah Orang tua yang menjelaskan, menceritakan tentang Rasulullah, yang membangga Rasulullah, yang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, yang senantiasa melafatkan salawat dan salam untuk Rasulullah, ya, yang menceritakan tentang sejarah-sejarah Rasulullah, yang menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. yang membacakan hadith-hadith Nabi yang mulia Nabi SAW, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menjauhi bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah, senantiasa mengikuti anjuran perintah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah, membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan seterusnya. Lalu kemudian juga anak-anak seperti ini, maka kita terus ya kita sounding. karena sejatinya cintanya anak kepada Rasulullah itu sebagian ulama mengatakan bagian dari fitrah. Ya, bagian dari fitrah. Ya. Itu sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair yang mengatakan, ya, kullul hubbi bada'a bin nadhari illa hubbi li Rasulillah. Ya, fa min fitrati. Setiap cinta berawal dari pandangan mata kecuali cintaku kepada Rasulullah karena cintaku kepada Rasulullah berangkat dari dari fitrahku. Ya. Nah, karena itu makanya apabila itu berangkat dari fitrah maka enggak sulit. Kita tinggal menstimulasi saja fitrahnya. Ya, kita jelaskan, kita terangkan tentang Rasulullah. Ya, kita kita terangkan bahwasanya nak ya kita punya nabi. Nabi ini adalah manusia yang paling dicintai Allah. Nabi ini adalah nabi yang paling baik, nabi yang mengajarkan kita kebaikan, nabi yang mengajarkan kita jalan-jalan agar kita bisa dekat dengan Allah, nabi yang mengajarkan agar kita dicintai Allah, ya. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga. Dan apabila kita mengikuti ya nabi kita maka kelak insya Allah Allah akan menempatkan kita dekat dengan beliau beliau adalah Nabi yang sangat baik yang sangat apa pemurah kita ceritakan kisah-kisah Rasulullah baiknya Rasulullah terutama terhadap anak-anak agar anak-anak mencintai Rasulullah menyayangi Rasulullah secara fitrah manusia itu senang dengan kelemah lembutan dan manusia yang paling lemah lembut Rasulullah alaihi salat wasallam secara asal manusia itu senang dengan indahnya perangai dan perangai yang paling indah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fitrah manusia itu senang dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut dan manusia yang paling lembut perkataannya Rasulullah. Gak sulit sebenarnya apabila kita mau untuk terus belajar, mau mempelajari tentang fragmen-fragmen dari sejarah Rasulullah yang otentik dan sahih, ya. Lalu kemudian kita ajarkan, kita ceritakan kepada anak kita, anaihi wasallam, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bagaimana cara menyampaikan cerita syirah seperti peperangan, dakwah dan sejenisnya kepada anak usia dini agar lebih menarik dan anak betah mendengarkan? Ya, kalau kalau masalah cara menyampaikan maka ini kembali kepada uh, skill ya. Makanya orang tua itu butuh skill, keterampilan. Skill ini nanti yang akan menjadikan kemampuan kita itu di dalam melakukan sesuatu itu seperti seni. Ya, artinya di sini Orang tua kalau ingin supaya dia bisa uh, menyampaikan dengan baik, maka dia perlu belajar. Punya ilmunya dulu. Kemudian dari ilmunya dia berusaha untuk mempraktekan. Ya, dia praktekan. Dia ajarkan. Memang dari sini dengan dia mempraktekan akan membentuk namanya khibroh, apa pengalaman. Ya adanya trial adanya upaya, error, salah, dia coba lagi, try lagi, error lagi. Dari situ dia akan belajar membangun pengalaman. Nah, upayanya dia untuk terus melatih kemampuan dia, itulah yang akan membangun skill, keterampilan, apa kecakapan. Nah, dari situ ya ketika dia sudah dapat sense-nya, ya dia udah dapat apa ya, udah dapat feel maka akan menjadi seni. Jadi seni di dalam menyampaikan, di dalam mengajarkan nah ini orang tua butuh untuk belajar seperti ini dia bisa belajar dengan mencoba dia bisa belajar dengan mengambil pengalaman orang lain dia bisa belajar dengan mengambil metode-metode yang ada ya, asalkan itu tidak menyelisih syariat ya jadi intinya banyak juga uh, apa namanya sarana-sarana yang bisa kita ambil yang bisa kita gunakan ya baik itu dari buku-buku cerita ya tapi tentunya harus yang benar ya buku ceritanya selain otentik itu juga ya harus tidak melanggar syariat artinya tidak boleh para nabi dan rasul itu digambarkan figurnya ya tetap harus harus menjaga kehormatan Rasulullah SAW. ya nah jadi kalau kita bicara tentang cara teknik ya trip dapat trip lah trik dan tips yaitu semua kembali kepada ya bagaimana kita berusaha untuk untuk apa ya untuk terus mengulang-ulang dan mempelajari dan melatih. Bagaimana cara menjelaskan ibadah anak-anak tentang kematian? Ya. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau kita punya anak ya, anak kita usia 3 tahun, 4 tahun ya, atau atau yang sebelumnya. Memang kita fokus kepada mereka kita berbicara tentang kehidupan. Ya. Karena hidup itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Karena Allah hadirkan mereka Allah berikan ni'matul haya, nikmat kehidupan. Dan Allah yang menghidupkan. Dan Allah adalah pencipta. Allah adalah yang menguasai dan memiliki. Dan Allah yang mengatur semuanya. Agar anak itu senantiasa merasa bahwasanya dirinya itu diciptakan Allah, dipelihara dan dijaga oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa syukur anak kepada Allah. Namun bukan artinya kita tidak mengajarkan tentang konsep kematian. Kita juga perlu mengajarkan. karena bagian dari tauhid rububiyah dan asma wa sifat ya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah al mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Ya, Allah yang menciptakan, al khaliq. Dan Allah yang menciptakan berarti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan dan Allah juga yang apa mengambil kehidupan tersebut, menjadikan sesuatu itu mati, meninggal. Karena sejatinya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajion. kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kita bisa mengambil pelajaran misalnya kita ajak mereka untuk melihat tumbuhan. Mereka apa apa namanya menanam tanaman misalnya. Tanaman yang usianya singkat misalnya. Misalnya menanam apa namanya kacang hijau. Ya. Itu kan menarik ya. Jadi mungkin ada apa pembelajaran tematik. Jadi mereka menyiapkan bahan diajak untuk berkreasi mereka buat wadahnya dan mereka menanam. Nah kemudian kita ajak mereka untuk memperhatikan bagaimana dari apa dari biji itu akhirnya berkecambah kemudian muncul akarnya kemudian mulai tumbuh itu kita jelaskan ya. Nah lihatlah dari biji kemudian tumbuh akar dia berkecambah akhirnya dia akan tumbuh menjadi tanaman. Kenapa bisa demikian Allah yang menjadikan seperti itu ya kalau bukan Allah tidak akan bisa tumbuh. Karena Allah yang memberikan dia kehidupan, dan kemudian dia akan tumbuh, membesar, kemudian kelak dia akan akan mati. Demikian pula ketika anak kita punya hewan peliharaan, kelak juga juga akan mati. Nah ini adalah momen-momen yang penting untuk kita ajarkan atau punya anggota keluarga yang juga akan meninggal dunia, ya. Sehingga memang harus kita jelaskan secara sederhana, ya kita sampaikan secara global, ya. ketika mereka punya keluarga yang meninggal atau ada yang meninggal ya kita katakan, nak, Ya, kucingmu itu meninggal dunia, Nak. Meninggal dunia berarti dia sudah tidak
1: hidup lagi. Ya. Karena kucingmu itu
0: milik Allah dan Allah yang akan apa namanya mengambilnya. Ya. Dia kembali apa kepada apa penciptanya. Memang ini bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi kematian itu adalah uh, seringkali bersifat abstrak ya. Namun akan menjadi konkret ketika dia melihat sesuatu yang mati, sesuatu yang meninggal. Dan dia harus sudah diajarkan, harus bisa dealing, facing ya menghadapi akan adanya kematian karena semuanya akan akan mati. Ya. Namun di usia-usia dini ya itu kita tidak lebih kita maksudnya tidak banyak membahas tentang masalah kematian di hadapan anak-anak kita. Tapi kita lebih banyak berbicara tentang nikmat Allah yang Allah berikan berupa kehidupan dan nikmatul imdad dia berupa apa-apa yang ada di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur mereka kepada Allah. Nah, baru kemudian setelah itu kita kita pelan-pelan ya, kita harus ajarkan dia tentang masalah kematian ya, terutama ketika di usia mereka sudah siap untuk diberikan ancaman dan kita takut-takuti di usia 10 tahun ke atas. Ya. Kita jelaskan kita hidup cuman sementara. Kita hidup itu hanya sebentar. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah di apa namanya? Akhirat. Ya, boleh kita sounding kepada mereka, ketika orang meninggal dunia, kita akan berada di alam berbeda. Kita berada di alam kubur. Ketika itu kita juga akan diuji oleh Allah. Ya. Nah, intinya kita jelaskan apa adanya. Tapi untuk anak usia dini kita jelaskan secara global, kemudian kita arahkan lebih banyak berbicara tentang nikmatul haya, nikmat kehidupan. Bagaimana menjelaskan kepada anak yatim usia 5 tahun dan 7 tahun tentang wafatnya sang ayah? Ya Kita harus jelaskan apa adanya bahwasanya sang ayah nak telah meninggal dunia. Makanya di antara kata-kata yang sering digunakan adalah intakola ila Ya telah berpulang ke apa rahmatullah. Ayahmu nak sudah meninggal dunia. Ya ayah sudah berada di apa namanya di alam yang berbeda dengan kita yaitu di alam kubur, ya sehingga ya uh, ayah itu sangat butuh dengan doa doa kamu dengan kebaikan kebaikan kamu amal amal soleh kamu dan kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita dengan ayah di, di surganya, ya itu kita jelaskan. Terus kemudian kita jelaskan juga tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga anak yatim, ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Dan Islam itu menyayangi anak yatim. Dan betapa anak-anak yatim itu ketika kita lihat di dalam sejarah banyak menjadi orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Ya, itu banyak yang berangkat dari anak-anak yatim. Ya, Abu Hurairah, ya Anas bin Malik, ya meskipun akhirnya ibunya menikah lagi ya dengan Abu Tolha. Ya, kemudian para ulama Ibnu Taimiyah, ta'ala Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullah, Malik bin Anas rahimahullah, dan seterusnya. Itu semua kebanyakan anak-anak yatim. Anak yatim itu istimewa. Bahkan juga banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang utamaan untuk apa? Untuk mengasuh dan membantu anak-anak yatim. Ya. Jadi kita jelaskan apa kepada mereka bahwasanya ketika ayah kita tidak ada, namun di sisi lain kita menjadi Istimewa. Karena anak yatim itu istimewa. Allah yang mengistimewakan. Rasulullah juga yang menyebutkan tentang keutamaan dari anak-anak yatim. Agar dia selalu berbesar hati. Bagaimana menanggapi anak yang menanyakan emang malaikat bisa membaca? Pada saat itu sedang dikisahkan penyampaian wahyu surat al-alak dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang mana ayat pertamanya memiliki arti bacalah. Malaikat makhluk berakal. Malaikat punya ilmu. Al-Quranul Kerim turun, ya, kepada Rasulullah melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga ada malaikat yang bertugas untuk mencatat. Ya, artinya Allah sudah berikan kepada malaikat kemampuan-kemampuan, kemampuan untuk menulis, untuk mencatat, ya. Nah, cuma bagaimana cara mencatatnya kita nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang yang, yang tahu. Karena, ketika dikatakan apakah malaikat bisa membaca, maka, ya. Apabila malaikat itu uh, mereka bisa mencatat dan dan, dan sebagainya, maka ya uh, merupakan sifat yang apa ya maksudnya yang lazim bagi bagi malaikat dia bisa membaca. Nah terutama Jibril alaihissalam. Tapi malaikat punya tugas yang berbeda-beda, ya malaikat punya tugas yang bermacam-macam. Dan Allah sudah menugaskan sesuai dengan tugasnya. Ada malaikat Jabal. Ya, malakul Jabal, ada malakul maut, ada mungkar dan nakir, ya, ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat pencatat amalan kita, ya, ada malaikat jibril, ada malaikat mikail, semua punya tugas masing-masing, ya. Dan ya kita jelaskan aja intinya malaikat itu makhluk yang cerdas yang pintar, ya. Dan kemudian baru kita arahkan bahwasanya, nggak ada manfaatnya kita mengetahui malaikat bisa baca atau nggak bisa baca yang penting kita bisa baca kita itu bisa baca ya karena kalau seandainya kita membahas malaikat bisa baca apa manfaatnya buat kita malaikat nggak bisa baca apa yang bermanfaat adalah kita insyaallah bisa ber- bisa baca nah tapi intinya adalah ya apa namanya um, malaikat itu makhluk yang cerdas Allah berikan kepada mereka akal dan mereka taat apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana memberi pemahaman kepada anak usia 3 tahun yang saat ini sedang senang bermain bersama teman-teman di lingkungan sedangkan yang saya dapatkan anak-anak di lingkungan saya senang sekali bermain peran seperti karakter-karakter superhero atau bahkan seperti zombie. Apakah langkah yang harus anak lakukan apa dengan membatasi anak-anak bermain dengan anak-anak tetangga? Ya, intinya tugas orang tua adalah ya memelihara dan menjaga anak terutama dari pengaruh-pengaruh yang ga baik dan tugas orang tua juga adalah menfilter menyeleksi teman untuk anak-anaknya eh, teman untuk anaknya itu tugas orang tua harus selektif ya di dalam memilah-milah teman karena teman itu punya pengaruh yang besar besar ataupun kecil dia dewasa ataupun masih anak-anak Itu teman itu punya pengaruh. Makanya dikatakan oleh Nabi Al-Mar'u ala dini khalili. Ya, yang namanya apa namanya seseorang itu adalah tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan siapa kamu berteman dekat. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Karena itu akan mempengaruhi anak kita sedikit banyak. bahkan bisa jadi apabila mereka terbiasa dengan keburukan-keburukan itu pun juga akan bisa tertransfer kepada anak kita. Bukan artinya kita melarang anak kita untuk bersosialisasi, enggak. Tetap kita fasilitasi anak kita untuk bersosialisasi. Jadi jangan sampai disalahpahami ketika kita mengatakan harus selektif berarti anak kita enggak usah bersosialisasi. Itu keliru. Ya karena kita enggak mesti harus mengambil jalan tarjih, ya maksudnya memilih salah satu Ini bisa dikompromikan. Artinya, anak kita ini masih 3 tahun ya. Ya, dia memang butuh untuk banyak distimulasi dalam banyak hal. Dan dia adalah bagaikan spons, banyak menyerap di sana-sini. Karena itu, ya, apabila kita perhatikan lingkungannya kurang baik, maka ya kita uh, prepare persiapkan lingkungan yang baik buat anak kita. Termasuk di dalam bersosialisasi. Alih-alih kita izinkan dia keluar bermain dengan teman-temannya. Kenapa enggak teman-temannya kita ajak bermain di rumah? Nah, kemudian baru kita arahkan. Dan anak-anak itu masih bersifat imajinatif. Ya, selama itu masih dalam koridor ya, mereka berperan sebagai superhero, mereka berperan jadi ini dan itu. Ya itu adalah suatu hal yang imajinatif bagi mereka dan itu sebenarnya tidak berdosa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua berupaya untuk menumbuhkan di dalam diri anak kita ya yaitu sejauh mana kita berupaya untuk untuk menumbuhkan karakter di dalam diri anak kita agar mereka lebih mencintai sosok-sosok yang real yang nyata misalnya kita menceritakan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah tentang sahabat tentang kehebatan mereka tentang kutaman mereka ini bisa loh dan sudah banyak apa bukti-buktinya Kisah-kisahnya banyak, ya. Itu sebagaimana yang pernah disampaikan atau di-share ya oleh guru kami Alustad, yang namanya Mu'abarak bapak ya yaitu ada sebuah kisahnya tadi laman Facebook, ya. Yani ada seorang guru bertanya kepada murid-murid yang masih SD, ya pertanyaan simple dan ini umum, apa cita-cita kalian? Yang satu mengatakan aku ingin menjadi pilot, aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi polisi, aku ingin menjadi militer, aku ingin menjadi ini dan itu. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian sang guru tadi. Ketika ditanya, "Kamu ingin menjadi apa?" dia mengatakan, "Ana awaddu an akuna sahabian." Aku bercita-cita ingin menjadi sahabat. Kemudian jawabannya tentu saja menyebabkan teman-temannya ketawa. Sang guru terheran. Dia bertanya, kenapa kok sahabat? Kemudian anak ini mengatakan, lianna mama, karena mamaku, ya itu uh, setiap malam mengisahkan aku tentang sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu mencintai Allah. Dan Allah pun mencintai mereka. Sahabat Nabi itu mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah mencintai mereka. Sahabat Nabi itu, apa namanya? Radhiyallahu mereka meridhoi Allah eh, apa namanya Allah meridoi mereka radhiyallahu anhum waradu dan mereka pun rido Allah sebagai Robnya dan aku ingin menjadi seperti mereka jadi anak ini ngefan dengan sahabat bahkan bercita-cita ingin menjadi seperti sahabat Nabi ketika yang lain itu mungkin ada yang nggak pengen jadi hulaap dari Spiderman anak ini pengen menjadi sahabat Nabi Ya dan juga ada di antara mereka ada yang ingin menjadi Khalid ibnul Walid ketika diceritakan tentang bagaimana betapa tangkasnya seorang Khalid bin Walid ya seorang kesatria yang luar biasa ya kemudian ada di antara mereka yang ngefan sama Usama bin Zaid kemudian ada yang ngefan dengan Zaid bin Sabit ada yang ngefan dengan apa namanya, Abdullah bin Abbas ya dan seterusnya. Kenapa? Karena dikisahkan kepada mereka, diceritakan kepada mereka sosok-sosok yang istimewa seperti ini. Bahkan ada diantara mereka yang fan dengan Nabi Musa as. Nabi Musa itu nabi yang kuat, ya. Bahkan di dalam sejumlah sejumlah riwayat Nabi Musa itu pernah nggak sengaja menempeleng malaikat sampai matanya malaikat itu copot, lepas, ya. Ini riwayatnya ada. Bahkan Nabi Musa as diantara sebab beliau akhirnya meninggalkan Mesir, karena beliau nggak sengaja memukul seorang dari apa dari dari kibbuti dari Mesir sekali pukul langsung meninggal dunia. Karena Allah berikan kepada Nabi Musa itu apa kekuatan, Nabi yang kuat sekali, ya. Dan masih banyak sekali. Artinya apabila kita terus ya apa menceritakan kepada anak-anak kita, bahkan apalagi di apa di tengah teman-temannya. itu bisa menjadi hal yang baik. Alih-alih kita khawatir anak kita mengikuti mereka itu kita jadikan anak kita punya, masya Allah ya punya karakter, punya kepribadian dan mereka yang mengikuti anak kita. Nah ini adalah orang tua yang tentunya istimewa yang seperti ini, ya. Jadi nggak mesti kita harus apa namanya membatasi gitu loh. Kita melarang anak kita, tapi tetap kita harus selektif. ya. Nah mungkin yang terakhir ya. Ustaz, teman anak pernah memberitahu ada salawat-salawat yang tidak boleh diamalkan seperti salawat nariah karena guluh. Mohon pencerahannya, Ustaz. Intinya begini, salawat adalah bagian dari ibadah. ya. Dan ibadah itu secara asal harus mengikuti
1: apa yang datang dari Rasulullah.
0: Nah, karena itu, apabila ada orang membuat-buat salawat kepada Nabi, ya, Mungkin tujuannya baik, maksudnya baik. Untuk memuji Rasulullah, memuliakan Rasulullah, tapi sekedar niat yang baik, tujuan yang baik itu belum tentu caranya benar. Oleh karena itu, kita cukupi dengan kita cukupkan dengan salawat yang datang dari Rasulullah. Minimal kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Salawat yang paling istimewa adalah salawat ibrahimiyah. Ya. Dan kita cukupkan dengan yang ada, nggak perlu kita mengikuti solawat solawat yang lainnya, entah itu solawat nariah, solawat badar, solawat ini dan itu. Bahkan kadang-kadang diantara lafadz-lafadz solawat itu ada unsur-unsur yang terlalu berlebihan, ya seperti mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang apa namanya sifat-sifat atau atribut ketuhanan seperti mengetahui perkara goib, mengetahui perkara lauhil mahfud dan yang semisalnya. Padahal itu adalah ilmunya Allah, ya pengetahuan Allah yang tidak semestinya disematkan kepada selain Allah wajalla. Ya, nah oleh karena itu makanya salawat-salawat yang ada maka kita nggak perlu kita ikuti solawat ibadah, apalagi sampai dinyanyi nyanyikan. Solawat itu dibaca bukan untuk dinyanyikan, itu berarti termasuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ketika kita bersolawat artinya kita sedang Ia mengucapkan salam dan kesejahteraan, ya dan doa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena ini nggak layak bagi kita mempermainkan solawat dan menyanyi-nyanyikan dan yang semisalnya, ya Allahu Taala Mungkin secukupan sampai di sini ya karena sudah mau masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru atau yang salah, ya. dan kita memohon kepada Allahu Azza wa jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua dan Allah senantiasa menjadikan kita selalu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita juga senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa menaati Rasulullah, menjauhi larangan beliau, membenarkan semua apa yang Rasulullah sampaikan dan beribadah dengan apa yang dituntunkan oleh nabi kita yang mulia alaihi dan kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat bersama dengan Baginda Nabi yang mulia AS, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah yang senantiasa mencintai Rasulullah dan kita semua diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas Islam dan di atas sunnah Allahu ta'ala alam suhab subhanahu wa ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu wilaik